Vaya conmigo a Mateo capítulo 1. Y vamos a estar viendo casi todo el capítulo de esta mañana. Interesantemente, la próxima sección de mensajes va a ser en la humanidad de Cristo. Lo acabamos de hacer a través de la conferencia, pero soy forzado a seguir haciéndolo. Mientras usted encuentra Mateo 1, déjele platico de, de lo que le estorba a un judío hoy en día. El obstáculo para el judío en converso de hoy es el rechazo de creer que Jesús es el Mesías, el rey prometido en el Antiguo Testamento. Eso es lo que les estorba a ellos. Jesús finalmente pronunció una maldición sobre Israel nacional para que no lo volvieran a ver de nuevo hasta que el remanente de ellos dijera, bienaventurado el que viene en el nombre del Señor, Zacarías 12 días registra el cumplimiento futuro de esta próxima confesión de fe. Pero mientras tanto, durante la era de la iglesia en la que Israel nacional no es el enfoque principal del plan redor de Dios, Dios dio el evangelio que es, al menos en parte, proclamar a Jesús como el Mesías al lector judío. Son palabras para todos, pero el propósito es para los judíos más importante. Deje darle un ejemplo cómo trabaja el Evangelio. El doctor Alfred Anderstein nació en una familia judía tradicional en Viena, Austria, en 1825. Y como judío, se convenció a través del Evangelio de Mateo de que Jesús era el Mesías y el hijo de David, la esperanza de Israel, y llegó a la fe salvadora en Cristo en sus 20 años. Sirvió en el ministerio pastoral tanto en Escocia como en Inglaterra, estudiando en Cambridge y en Oxford. El trabajo de su vida fue escribir sobre la vida de Cristo, siendo su obra más influyente en la vida y los tiempos de Jesús el Mesías, a lo que llamó la misma defensa de mi vida. Y eso era porque él tenía vida espiritual. Y él escribió lo siguiente sobre Jesús, el Mesías. Él era el único hombre perfecto, el ideal de la humanidad. Su doctrina, la única enseñanza absoluta. El mundo no ha conocido a ningún otro, ninguno igual. Y el mundo lo ha poseído, sino por testimonio de palabras, sino por evidencia de hechos. Sí, Él no es el Mesías, al menos hasta ahora ha hecho la obra del Mesías. Si Él no es el Mesías, al menos no ha habido otro antes o después de Él. Si Él no es el Mesías, el mundo no tiene y nunca podrá tener un Mesías. Muy claro lo que dijo este hombre. ¿Quién es el Mesías entonces? El término Mesías proviene de la palabra hebrea Mesía, que quiere decir ungido, o el ungido, esta palabra se traduce al griego como Cristo, del, de la raíz del verbo crio, que quiere decir ungir. Y usted puede oír la palabra Cristo en eso, y en ese sentido es esencialmente lo mismo decir que Jesús es el Mesías o el Cristo. El término específico Mesías, el ungido, aparece en el Antiguo Testamento casi siempre cuando se refiere al rey gobernante Saúl o David o un rey davídico posterior. Como representante de Yahweh ante el pueblo, el rey es el ungido del Señor. Y aunque nunca se usa en la forma absoluta, el ungido. Y eso simplemente es para 
para nuestro Señor Jesucristo. Esto originalmente se refiere a la unción física con aceite como el acto oficial de hacer un hombre rey de Israel. Hacer un hombre rey era una manera oficial de cómo reconocerlo el rey, pero el término adquirió un significado más general como alguien que es elegido y designado por Dios para ser su instrumento. Los patriarcas son referidos de esta manera en Salmo 105.15. Incluso Ciro, el rey persa, podría ser llamado el ungido de Yahweh. En Isaías 45.1 podemos ver eso, ya que él iba a ser el agente de Dios para liberar a Israel de su cautiverio babilónico. El único pasaje del Antiguo Testamento que usa el término término específico de un Mesías futuro venidero es Daniel 9, 25 al 26, donde se establece una cronología de 70 semanas entre el decreto para reconstruir el templo y la venida de un príncipe ungido o un Mesías o el príncipe. Pero la idea de un Mesías venidero está muy firmemente arraigada en el pacto aramaico y lo que es más importante en el pacto davídico. Y Dios le prometió a Abraham que habría un hombre específico nacido de una línea que poseería las puertas de sus enemigos. Génesis 22 habla de eso y Galatas 3 confirma que esto habla de Cristo Jesús. Pero la idea de un Mesías venidero está firmemente arraigada en el pacto de Dios con el rey David. En 2 Samuel 7.12 dice lo siguiente, Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendencia después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. El pacto de David se menciona entre otros lugares del Antiguo Testamento y tiene algunas promesas claves y adjuntas. La primera promesa es que este rey sería para siempre. Salmo 89, 3 dice, Yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre. Hay una segunda promesa que este rey disfrutaría de una relación única con padre e hijo con Dios. Salmo 89, 27 dice, yo también lo haré mi promogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y específicamente del pacto davídico, el rey traería paz y seguridad a Israel. Segunda de Samuel 7.10, asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré ahí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni lo aflijan más los malvados como antes. Y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos. También Salmos 89, 22 dice lo siguiente, No lo engañará el enemigo ni lo afligirá el hijo de maldad, sino que yo aplastaré sus adversarios delante de él y heriré a los que lo aborrecen. Con él estará mi fidelidad y mi misericordia y en mi nombre será exaltado su poder. Ya he citado el Salmo 89 varias veces, uno de los numerosos salmos a veces designados como salmos reales, como el Salmos 2, el 21, el 72 y el 110, estos a menudo se suceponen con la situación actual de un rey davídico y una visión profética simultánea hacia el rey supremo. Salmo 132, 13 dice, «Porque el Señor ha escogido a Sion la que quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré por lo que he deseado. 
Salmo 2, 6 dice, Pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi monte santo. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya a los confines de la tierra. Y Salmos 110, 1 dice lo siguiente, Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, el Señor extenderá desde Sion tu poderoso cetro, diciendo, domina en mí de tus enemigos. Y eso es nada más en Salmos. Hay muchos otros pasajes del Antiguo Testamento que apuntan a la venida del Mesías, hasta Génesis 49, 8, el Mesías sería un rey que viene de la línea de Judá, se le llama el León de Judá. En Números 24 y 7 se refiere a una estrella que viene de Jacob, el padre de Judá. Un cetro, la vara gobernante del rey, surgirá de Israel. En Isaías 9, del 1 al 7, predice la venida de un rey, un niño nacido de nosotros, que es consejero maravilloso, Dios Padre, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 11, 1 habla del brote que viene del muñón de Isaí, el padre de David, y nos lleva muy lejos en el futuro reinado milenario del Mesías en la tierra. Miqueas 5.1 predice un gobernante venidero de Israel que será del mismo lugar donde nació David en Belén. Oseas 3.5 predice que algún día Israel regresará a David su rey. Amos 9.11 dice que después de un juicio severo sobre Israel, la casa caída de David será restaurada y el reino de Israel gobernará al mundo como na nación que lidera. En Jeremías 23.5 declara que Dios levantará a David una rama justa, un rey que reinará con sabiduría y será llamado Jehová nuestra justicia. Ezequiel predice en Ezequiel 34, 23 y en 37, 24 que David regresará. Dios reunirá a su pueblo y lo establecerá en la tierra bajo este rey llamado David. Zacarías 9, 9 le dice a Israel que busque expectantemente al Mesías rey y que lo conocerían cuando viniera montado en el potro de un burro. La venida del ungido, el Mesías, es la venida del Rey de Dios. El ungido y el Mesías van juntos y el Antiguo Testamento está saturado en esta venida del Mesías, siendo la esperanza central primordial del pueblo. Así la importancia de la genealogía de Mateo, porque él va a afirmar, este es él. Él nos va a decir que este es él. Y Mateo nos recuerda que este es el Mesías, que es rey, que ya llegó, y lo va a probar en muchas maneras, de que él es el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. El libro de la genealogía de Jesucristo no es solo una lista seca de hechos históricos en esta genealogía, es de hecho una mina rica y profunda de verdades teológicas. Y no es para que simplemente lo, lo pasemos como nada que no tiene importancia. No es aburrido, no es irrelevante y no es una simplemente una introducción. Todo lo que está en la palabra de Dios está aquí para un propósito y esos propósitos siempre nos ayudan a nuestra fe a nuestro Señor. 
Tengo buenas noticias y malas noticias de este pasaje. La buena noticia es que me gustaría mostrarles siete propósitos teológicos para que esta genealogía expanda su asombro por Dios. Y nada más hay una aplicación. Y la aplicación es para que usted pueda ver quién es Dios y pueda conocer más a Dios y se asombre de quién es Dios. La mala noticia es que realmente hemos encontrado oro aquí, así que voy a tener que predicar esto en dos partes. Haremos algo esta mañana y luego terminaremos los siete propósitos teológicos esta noche y volveremos a Esdras de Mías después de eso. Y así que hoy es un mensaje de dos partes. Y eso es lo que vamos a hacer. Hoy va a ser un mensaje de dos partes, día y de noche. Y le voy a dar siete propósitos teológicos para esta genealogía por adelanto. Y los voy a repetir a cómo vaya. El primer propósito es que Israel es central. Israel es central. Y voy a repetir esto una vez más. El segundo propósito es de que Dios es soberano. El tercer propósito es que Jesús es el Rey Mesías. Jesús es el Rey Mesías. Y eso es importante recordarle para que nos afamerecemos con esos términos. El cuarto propósito es el Rey Mesías es Dios. El quinto es Dios es misericordioso. El sexto es María es anticipada. María es anticipada. Y el siete propósito es que Dios es fiel. Y estos son los siete propósitos teológicos para mirar en esta mañana. El primer propósito teológico, Israel, es central. La genealogía en realidad nos ayuda a recordar la historia básica de Israel y muestra que Israel es central para la historia de la venida de Cristo. De hecho, puede usar la letra mayúscula N como un depositivo de memoria para dividir esta genealogía. Recuerde la letra N. La primera sección comienza en la fundación de Abraham y va hacia arriba hasta el punto culminante del glorioso reinado del rey David. Fíjese lo que dice el versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrom y Esrom a Aram. Y Aram engendró a Minadab y a Minadab a Nazón y Nazón a Salmón. Y Salmón engendró de Raab y a Bos, a Bos engendró. Y de Ruth a Obed y Obed engendró a Isaí y Isaí engendró al rey David. Note que la genealogía comienza con Abraham, enfatiza la naturaleza judía misma de la lista, y note el uso de Abraham, no Abraham. El nombre del pacto del patriarca que Dios le dio después de que se había hecho el pacto. Esto ayuda al lector de Mateo a ver el panorama general y muestra la línea legal de Jesús desde José hasta David y hasta Abraham. Esto explica en términos generales que él es el descendiente de Abraham. Y esto es importante para el pacto abramaico y todas las promesas de Dios a Abraham ha de producir la descendencia. 
lo que significa muchas personas y también que va a venir algo particular, que va a venir una persona a, a, a ser el gobernante de esas personas. Y Génesis Genes, 22 y 7 habla de estas cosas. Entonces esta sección comienza con la fundación de Abraham y alcanza un punto culminante en el glorioso reinado del rey David, el rey a través del cual Dios prometería un rey para siempre para Israel desde la línea de David. La segunda sección del rey David al exilio, recuerde, vamos a ir otra vez hacia arriba, vamos a ir ahora hacia abajo, mira lo que dice el versículo 6. La segunda mitad, y David engendró a Salomón de la que había sido mujer de Urias, y Salomón engendró a Roboam, y Roboam en Abías, y Abías a Asá, y Asá engendró a Josafat, y Josafat a Joram, y Joram a Usaías, y Usaías engendró a Jotam, y Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manases, y a Manases a Amón, y Amón a Josías, y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Salomón comenzó el desliz moral de Israel por su terrible ejemplo cerca del final de su vida, y su hijo Roboam no pudo mantener a Israel unido, y finalmente el reino se dividió. Manasés sería tan malvado durante décadas que él sería la gota que colmó el vaso como si fuera para Dios pronunciar un juicio venidero definitivo sobre el reino del sur de Judá. Incluso el buen rey de Josías no sería capaz de tener el juicio venidero de Dios. Así que vamos de Abraham hacia arriba, y miramos la gloria y miramos la degradación de los reyes de Israel. Pero esta tercera sección nos lleva del exilio a Cristo Jesús hacia arriba de la letra, en lo que vamos a leer siguiente. En versículo 12 dice, Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel, y Zorobabel engendró a Abiud y a Abiud a Elikium, y a Leakium a Asaor, y Asor engendró a Sadoc, y Sadoc a Akim, y Akim a Liud, y Liud engendró a Eliezer, y Eliezer a Matán, y Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora esto se lee casi como un crescendo de la Navidad, Note que José, que se le explica con humildad y sencillez, incluso se le define como el esposo de María. Y en los pasajes venideros, en el resto de los capítulos 1 al 2, José es visto como un humilde, obediente y fiel para cuidar a su hijo adoptivo. Toda la historia de Israel se remonta como señalando a un evento culminante al nacimiento de su Mesías, el Rey. Mateo resume esta división en el versículo 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son catorce generaciones, y desde David hasta la deportación de Babilonia, catorce generaciones, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, catorce generaciones. Toda esta historia es de Israel. Nuestro primer propósito teológico es que Israel es entreal. El segundo propósito teológico es que Dios es soberano. 
Su genealogía traza catorce generaciones desde Abraham hasta David, catorce desde David hasta el exilio de Judá a Babilonia y catorce desde el exilio hasta el Mesías. Esto no es simplemente una coincidencia ya que Mateo nos dice que hizo esto a propósito. La estructura de tres grupos de catorce fue importante para Mateo como el autor humano y confirmada como importante por el autor celestial, el Espíritu Santo. Ahora, para ser justos, Mateo cuenta algunos de ellos dos veces y deja algunos fuera que tenemos en otras genealogías. Esta era una práctica común y no quitaba el propósito más importante de la genealogía, establecer el linaje del verdadero rey de Israel. Recuerde que cuando Mateo fue escrito, el creyente promedio no poseía su propia copia, entonces no podían encontrarla en cualquier lugar. Así que Matea, Mateo, cuando enumera 14 generaciones tres veces, habría sido un depósito de memoria útil. Ahora, si bien el versículo 17 indica los tres conjuntos de 14, no es tan simple como lo hace ese resumen. Y permítame entrar en las minucias solo por un momento, pero con el propósito de mostrarle que no se preocupe por eso. Así que volaremos a través de él rápidamente hacia ese fin. En el versículo 2 al 6, Abraham a David obtiene 14 nombres. Usted lo mira ahí. En el segundo parte del versículo del 6 al 11, David a Jeconías obtiene 15 nombres, pero David ha sido repetido. En el versículo 12 al 16, de Jeconías a José obtiene 13 nombres y luego 14 con Jesús. Pero Jeconías se repitió, así que volvemos a 13. Pero recuerde que Jeconías, hijo de Josías, en primera de Crónicas 3, 15, indica que Jeconías es en realidad el nieto de Josías y que Joasim está entre ellos. Y si recordamos que en el nombre real de Jeconaya era Jeconaquín, que en el Septuaginta se escribe Jocaim igual que su padre. Y entonces Jocanaya que termina el segundo grupo, el padre de Jocanaya que comienza el tercer grupo de un nombre diferente dejándolos con 14 generaciones en cada grupo. Y alguno podría decir, bueno, parece que Mateo simplemente no puede contar. Dos cosas para recordar importantes. Primero, esta genealogía tiene propósitos teológicos y en ninguna parte hay una regla que diga que las genealogías deben seguir las reglas que nosotros ponemos sobre ellas. Casi todas las genealogías en la Biblia tienen lagunas previstas por el Espíritu Santo. Y por cierto, hacemos lo mismo. A veces he señalado que mis dos abuelos fueron ministros del Evangelio. Rara vez menciono que también descendió del lado de mi padre, del Mary Queen of Scots. Una asesina que finalmente fue decapitada por sus crímenes en el siglo XVI. Y dejamos esos títulos de nuestras genealogías porque nadie quiere recordar esas cosas. Y muchas veces reservamos esos detalles vergonzosos de nuestra vida por el mismo propósito. Y el segundo detalle que quiero que recuerde de que Mateo no sabe contar 
Decir que Mateo cometió errores es una matemática, se olvida que desde el punto de vista divino, el Espíritu de Dios inspiró este texto. Desde un punto de vista humano, Mateo se ganaba la vida contando dinero, era un recaudador de impuestos. Como dijo un heródoto, Mateo evidentemente podría contar hasta catorce también como sus intérpretes pueden. ¿Cómo demuestra esto la soberanía de Dios? Uno de los resultados de esta estructura de 3.14 resaltada por Abraham y luego David, luego el exilio a Babilonia y terminando con Cristo mismo, muestra que Dios está llevando a cabo su plan para traer al Mesías en el momento exacto. Y quiero que recuerde lo que hemos estudiado. Recuerda la imagen de la N mayúscula que te di al principio. Si estuvieras retraseando la capital como un gráfico de la obra rentora de Dios a través de Israel junto a la generación de Mateo, sería algo como esto. De acuerdo, comenzamos en la gloriosa fundación de Abraham y alcanzamos un punto alto en el glorioso rey David, pero luego las cosas comienzan a ir cuesta abajo para ir hasta el punto bajo del exilio, pero las próximas catorce generaciones incluyen nombres notables como Zorobabel, quien fue instrumental en el regreso de los exiliados. Si el lector espera otro punto alto y no está decepcionado, usted va otra vez hacia arriba. Y usted está esperando 14 generaciones después, exactamente como Dios lo diseñó. Y el que está leyendo no está desanimado, decepcionado. El punto alto es el nacimiento del rey Mesías. El uso de los tres catorces muestra que el tiempo de Dios es perfecto, que justo cuando esperabas que algo nuevo y elevado suceda, lo hace. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo confirma en Gálatas 4.4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. La plenitud del tiempo, la integridad, el producto, lo terminado, eso es lo que quiere decir y todo bajo el plan soberano de Dios. El primer propósito fue Israel es central, el segundo fue Dios es soberano, y el tercero es Jesús es el Rey Mesías. Jesús es el Rey Mesías. Hay muchos reyes en esta genealogía, pero usted nota en el versículo 6 que David solo es señalado como el Rey. Salomón fue rey después de él, pero no cumpliría las promesas mesiánicas. Definitivamente fue un presagio de muchas maneras, pero falló moralmente y espiritualmente, mostrando la necesidad de un hombre perfecto para sentarse en el trono de David. Judá tenía otros once hermanos, pero es señalado porque fue a través de él que la línea del Mesías se estrecharía. El moribundo Jacobo profetizó sobre sus doce hijos y esto es lo que le dijo a Judá en Génesis 49.8. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la serviz de tus enemigos, se inclinarán a ti los hijos de tu padre, cachorro de leones, Judá, de la presa, hijo mío, ha subido, se agazaba, se echa como león o como leona, ¿quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá ni la vara del gobernante dentro de sus pies hasta que venga Silo y a él sea dada la obediencia de sus pueblos. La pregunta grande es ¿qué quiere decir Silo? Se debate, puede significar hasta que venga el que es, se le pertenece. Una versión de la Biblia dice que hasta que la venida del tributo podría ser hasta que Silo venga o hasta que venga Silo. 
el lugar de la adoración de Dios antes de que Israel hubiera poseído Jerusalén. En cualquier caso, es una designación real y propiedad y digna y que viene de Judá. Hay otras asociaciones reales en la genealogía y Jesús es ante todo en el versículo 1, el hijo de David, con David solo referido como el rey. Y la asociación lo podemos ver en el versículo 6. Y David es mencionado cinco veces en ese pasaje. Del 12 al 15, los versículos que miramos generalmente siguen exactamente el mismo patrón, excepto cuando llega el versículo 16. Y ese patrón se destroza y completamente diferente. Fíjense lo que dice el 15 al 16. Eliud engendró a Eleazar y Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Jacob engendró a José y marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Eso es lo que dice el versículo 16. Y son diferentes. Y solo el hecho de que tantos reyes estén en la lista es claramente un reclamo legal al trono de Israel. Mateo enfatiza a Jesús como el hijo de David primero, que Jesús viene como el rey de Israel para ofrecerse a Israel. Ahora, el plan de Dios era que Jesús fuera rechazado y muriera en la cruz. Pero eso no significa que la oferta de Jesús a Israel como su rey no fuera totalmente genuina, ni significa que Israel no fue responsable de su rechazo del rey. Déjenme le enseño algo en la Biblia. Vaya conmigo a Romanos capítulo 15. Y podemos ver a que Dios ha dado a Cristo Jesús a los judíos, pero Él usará el rechazo de los judíos a Jesús para salvar a otros. Ese es el plan de Dios. Romanos 15, 8, dice lo siguiente. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia como está escrito. Dios prometió a Abraham, Isaac y a Jacob, uno que guiaría a la gente a venir de ellos, así que el Hijo de Dios vino como hombre para cumplir esta promesa y verificar la palabra de Dios, pero... Jesús vino trayendo un nuevo pacto con él, un pacto que ahora era inclusivo, comenzando con y ofreciendo salvación a Israel y expandiéndose hacia afuera como una oferta de salvación a los gentiles, al mundo. Y mira el gozo resultante en la salvación. Romanos 15.10 dice, Y vuelve a decir, regocijaos gentiles con su pueblo, y de nuevo alabar al Señor todos los gentiles y alábenle todos los pueblos. Cristo es claramente el Rey y Él es el Mesías y es importante entender eso. Y Pablo se refiere a Él una y otra vez diciéndole Cristo, Cristo y Mesías. Vaya Mateo 1 otra vez. ¿Hay alguna otra manera en que Jesús sea señalado como Mesías Rey? Tenemos 
que ante todo el hijo de David nos recuerda que David el rey, solo el hecho que David se menciona cinco veces en toda en total, ciertamente nos señala a esta asociación. La mención de Judá, a quien Jacob le dio la profecía real del león venidero de Judá, el campeón el cambio del patrón del versículo 16, la lista de muchos otros reyes, pero hay otra forma potencial que Jesús ha señalado como el Mesías Rey, y es un tema debatido, pero no importa de qué lado tomes en este tema, tiene el mismo resultado. ¿Cuál es este hecho debatido? La letra de David, tres letras de David, tiene un número, un número que suma a los, al número 14. Es una gematria asignado valores numéricos a cada letra en orden. Y esta práctica se originó con los judíos en los tiempos bíblicos y se extendió a otros idiomas y culturas para ser claros. No es un método primario de interpretación de la Biblia ni es el código secreto de la Biblia. Sin embargo, hay suficiente discusión sobre la práctica para justificar su mención. Las tres letras hebreas que deletran David son las letras 4, 6 y 4 del alfabeto hebreo, sumando hasta 14, un posible dispositivo de memoria para las 14 generaciones de cada sección. Tres letras y 14 como letras que valen. A favor de este punto de vista es que este sería un dispositivo de memoria típico utilizado en la literatura judía, al igual que los poemas acrósticos que se encuentran en los salmos y en otros lugares como dispositivos de memoria que usan el alfabeto hebreo como desen desencadenante de la memoria. También a favor de este punto de vista es que echamos una mirada sospechosa a cualquier cosa en la escritura que alguna vez se llame coincidencia. También a favor de este punto de vista es el hecho de que Mateo era un hombre de números y esto podría haber tenido atractivo para él, pero en contra de este punto de vista, el hecho de que el libro de Mateo fue escrito en griego y el valor numérico del nombre hebreo no sería evidente para los lectores griegos sin explicación y el valor numérico del nombre de David puede ser solo una coincidencia. Por otro lado, si escrito, si está escrito en griego, pero la mayoría de los lectores judíos originales definitivamente conocerían la ortografía hebrea de David. Así que, ¿cuál es? No voy a tomar una posición porque en realidad no, no importa. Si usted piensa que esto es algo que, que es un código secreto que puso Mateo, en cualquier caso, la gente al leer la genealogía de Mateo ha estado especulando e incluso discutiendo sobre si el valor 14, el nombre de David, tiene alguna relación con los tres conjuntos de 14 en la genealogía. No importa de qué lado caigas, ¿cuál ha sido el resultado de esta discusión? Una conversación continua sobre el hecho de que Jesús es el rey que viene de David. David, y luego hablas de Jesús, y luego hablas de David, y luego de Jesús, y luego de David y Jesús otra vez. Así que tal vez el punto de este debate no es qué lado cae, sino en la discusión que sucede como resultado que Jesús es el Mesías, el rey. Primer propósito teológico, Israel es central, el segundo fue Dios es soberano, el tercero es Jesús es el Rey Mesías, el cuarto es el Rey Mesías es Dios. Es lo que vamos a ver en los siguientes momentos. 
La genealogía deja abundantemente claro que el rey Mesías es un hombre, pero también nos muestra que él es Dios. Y aquí mismo, en la genealogía misma de Cristo, tenemos la doctrina de la unión hipostática de Cristo que pasamos toda la conferencia esterfas examinando la semana pasada. ¿Cómo demuestra la genealogía de la Deidad de Cristo que Él es el Rey Mesías, que es Dios mismo en la carne? Primero, ¿recuerdas que vimos que el versículo 16 es completamente diferente al 2, del 2 al 15? pero hay que ponernos más específicos en esto. Comenzando en el versículo 2, tenemos esta fórmula repetida, engendró. Estos son los famosos bigats de la Biblia. Esto sucede 39 veces y es siempre un verbo activo con el Padre como sujeto de la frase, lo que significa que el Padre fue la causa instrumental de su Hijo. Y nosotros entendemos eso. Pero en el versículo 16 se usa el mismo verbo traducido como nació. Pero por primera vez y única vez en este pasaje se usa en una forma pasiva y no está conectado a José en absoluto sino solo a María. Y el significado es alguien actuó para poner a Jesús en el vientre de María y ese alguien no era José Note también que Jesús es divino. También note lo siguiente. Nadie puede decir que Jesús es santo y justo debido a su familia. No hay un patrón de rectitud en esta genealogía. No lo miras y dices, wow, estos son los mejores hombres y mujeres en este caso que jamás hayan vivido. Reyes malvados como Roboam y su hijo Abías tuvieron descendientes que eran buenos reyes como Asá y Josafat, y a su vez ellos tenían descendencia que eran malvados como Joroam. La santidad de Cristo no estaba relacionada con quienes eran sus antepasados legados. Jesús está separado de la humanidad pecadora en que su santidad reemplaza cualquier historia familiar pecaminosa. Él es santo porque Él es Dios pero los que ni siquiera son las declaraciones más fragantes de la Deidad de Cristo, solo el hecho de que Él es llamado Cristo ungido tres veces en este pasaje, es una declaración de Deidad, porque el ungido del, del enviado de Dios debe, de acuerdo con el Antiguo Testamento, ser Dios. Y quisiera demostrarle esto al, al ir a Isaías capítulo 48, y en Isaías 48, Dios mismo declara que el enviado a la tierra debe ser Dios. Y vamos a ver desde el cielo lo que dice Dios mismo hablando en Isaías 48, 12. Fíjese lo que dice. Isaías 48, 12. Escúchame, Jacob, Israel, a quien llamé. Yo soy, yo soy el primero y también soy el último. Escúchame, Jacob, Israel, a quien llamé. Yo soy, yo soy el primero y también soy el último. Si estás familiarizado con tu Nuevo Testamento, viste la visión de Cristo Jesús, ¿verdad? De hecho, el título, el primero y el último, forman la 
los sujeta libros, el libro de Apocalipsis, la revelación bíblica final de Dios esencialmente a los judíos. En Apocalipsis 1, el apóstol Juan B. ve a un son semejante como al hijo del hombre vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho surgir el horno y su voz como el ruido de muchas aguas. Su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salió una aguda espada de dos filos y su rostro era como el sol cuando brillaba en su fuerza y Juan registra la reacción cuando le vi caí como muerto a sus pies y él le dijo yo no temas yo soy el primero y el último en Apocalipsis 22, 12, en la tercera, en la última declaración de Jesús en toda la Biblia, en el versículo 12, He aquí yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Un judío que lea Apocalipsis no perderá esta conexión. Dios se llama a sí mismo el primero y el último dos veces en Isaías. En el 41 y también en el 48. ¿Cuál es el punto de todo esto? Estos los está preparando para estar listos para el Mesías. Pero hay más evidencia de esto. Vaya al versículo 16 del capítulo 48. Acercaos a mí y escuchar esto. Desde el principio no he hablado en secreto desde el momento en que sucedió. Ahí estaba yo. Y ahora me ha enviado el Señor Dios y su Espíritu. Ahora hay un, hay un problema técnico y las comillas se colocan en nuestras Biblias en inglés para ayudarnos a saber quién está hablando y, y cuándo. Eso es lo que está enseñando las comas que vemos en la Biblia. Pero ahora podemos ver que Isaías dice que Dios lo está mandando. Y podemos ver dónde deja de hablar Isaías y dónde empieza a hablar Dios. Y, pero necesito profundizar en un pequeño problema técnico por un momento para ayudarnos a entender algo. Pero hay un problema de puntuación que es realmente un asunto completamente diferente. El doctor Bruce Messer es posiblemente una de las mentes más grandes de todos los tiempos y una de las principales razones por la que tenemos un Nuevo Testamento griego inmaculadamente precioso hoy en día. Escribió una serie historia de artículos titulados problemas persistentes que enfrenten los traductores de la Biblia. Y él dijo lo siguiente. Dado que no hay comillas en ninguno de los manuscritos, la decisión de dónde insertarlas en la traducción está totalmente en manos de los traductores. Naturalmente, las opiniones de los traductores en cuanto a la puntuación apropiada a veces diferirían. No hay una regla infalible a seguir. Los juicios deben de ser basarse en lo que parece proporcionar el sentido más completo y apropiado en el contexto. El comienzo de una cita directa generalmente se puede terminar sin algún problema cuando se indica en un verbo como dijo, preguntó, respondió o similarmente hablando. Pero pueden surgir problemas con respecto al cierre de una cita, especialmente cuando es la oración final de una serie de comentarios de una conversación. Ahora, ¿por qué lo estoy aburriendo con estas pláticas de las comillas? La elección de dónde comenzar las citas es bastante obvia en este capítulo. Frases como, escucha esto, o oh, casa de, Jabó, de Jacob. 
la elección de dónde terminar es una cita, es otra cuestión completamente diferente. En el versículo 16 tenemos una continuación de Dios hablando y el Dios hablando llega a su fin desde el momento en que sucedió, ahí estaba yo. Muchas tradiciones ponen ahí las comas que Dios acabó de hablar ahí. Pero en la traducción ESV obtenemos una cita cercana a lo que hace que parezca que la siguiente oración es la declaración de Isaías, el profeta. Y ya que el simplemente el escritor más que el orador. Y la, otras traducciones ponen las comas al principio. ¿Por qué importa eso? Porque ahora podemos ver quién está hablando. Dice, acércate a mí, dice Dios. Desde el tiempo que yo estuve ahí, yo estuve ahí. Y ahora Dios habla aquí y puede enseñar que Dios es el que está hablando y nos está poniendo en su lugar. Dios mandó a Dios. ¿Quién es el que está hablando en el versículo 12? Eres Dios. Es Mesías, el Rey. El versículo 12 dice, oh, oh, escucha Jacob, Israel, a quien llamé, yo soy, yo soy el primero y también soy el último. Ese es Dios hablando. A propósito, esta es la parte más clara sobre la, la doctrina de la Trinidad. Dios me ha mandado y su Espíritu. ¿Qué está diciendo Dios a través de Isaías está preparando que conozcan a Mesías y que Mesías es el rey. Es hombre nacido de la Virgen y es Dios que nunca ha nacido y todo el tiempo ha estado. Y en la genealogía de Mateo, Mateo lo introduce de una manera hermosa. Espero que pueda ver lo maravilloso que es Dios. Es pero también que vea lo importante que ves que Jesús haya sido completamente hombre y Dios en el plan redentor. Y espero que usted pueda haber apreciado lo que Mateo 1 dice de la prueba que solamente hay un rey, un señor de señores y es Cristo. Y tengo algo que confesarles. Estoy guardando todas mis partes favoritas para la tarde. Haremos las 5, las 6 y las 7 en la genealogía de Cristo al final. Y quiero que enfocarme en uno de los tópicos importantes de esta genealogía y es sobre las mujeres que están incluidas aquí. Y quiero, quiero enfocarme en eso una noche. Padre, le doy gracias por este tiempo que nos ha dado de comenzar su genealogía, de ver todos los tesoros que salen de aquí. Le damos gracias, Señor, por toda su palabra que nos ha dado, de cómo dejó todo bien claro que Dios es Jesús, de que Jesús es Rey, que Él es el Salvador, que Él es el Mesías. Y Dios, le pido por si hay alguien aquí que no conoce a Jesús como Señor, como Salvador, como Rey, le pido, Señor, que este sea el día que doble su rodilla y reconozcan a Jesús como Rey y Señor, que pidan perdón por sus pecados y, y se arrimen aquel que prometió que vengan a mí los que estén cargados y yo los haré descansar. Le pido en nombre de Cristo. Amén.